0: En podcast fra NRK.
1: Debatten om formueskatt er primitiv, mener Norsk Industri, som vil at venstresiden skal innrømme at skatten svekker norske bedrifter. WHO ønsker at en tredje vaksinedose går til landene i sør. Men Norge har fortsatt ikke bestemt seg. Du må ha med huskelapp for å ha full oversikt over jernbanen i Norge, sier Arbeiderpartiet. Nasjonalisering er en dårlig idé og fører til dyrere togbilletter, svarer Høyre. Og innen 2025 skal Norge kun selge nullutslippskjøretøy. Men hvordan i all verden skal vi lade elbilen uten nok ladestasjoner, spør NAF. Ja, du hører eller ser på Dagsnytt 18 i studio Gry Veiby. Og bør arbeidsgiver kunne kreve at du er vaksinert før du vender tilbake på jobb? Ja, det blir det også mer om snart. Men vi starter denne sendingen med en av sommerens store politiske snakkeser, nemlig formueskatten. For det mangler ikke på reaksjoner etter at laksemilliardær Gustav Witsø langet ut mot den særnorske ordningen. Men debatten som har gått siden Vitsøs utspill er primitiv, mener du, Stein Lier Hansen. Du er administrerende direktør i landsforeningen Norsk Industri, som altså organiserer mange bedrifter her i landet. Hvorfor er den primitiv?
0: Jo, det at det vitset gjør er å adressere en problemstilling som svært mange bedrifter tar opp med norsk industri. Enten de tjener milliarder, eller de tjener bare noen få millioner. Og poenget er at det er grejt å mene at dette er en grei skatt, men du må ikke underslå baksiden av medaljen. Det er altså skatt på arbeidende kapital, altså på produksjonsustyr, som du må betale enten bedriften tjener penger eller ikke. Den er ikke knyttet til prinsippet om å betale skatt etter evne. Det er det ene. Det andre, den gjelder kun bedrifter som er norskaide. i det. bedrifter i Norge med utenlandske herskap betaler ikke den samme skatten, og det betyr at den er sterkt konkurransevridende. Og så helt avslutningsvis, det sies fra enkelte politiker at dette er en personsskatt, og dermed belastes ikke bedriften. Det er jo det regner vås. De som betaler skatten, de må øke utbytte fra bedriften for å betale skatten. Og dermed så årelates bedriften, kapitalbasen svekkes, og det blir vanskelig å investere i bedriften. Og derfor så har vi også med oss fagbevegelser i saken. De tilsvalgte er jo nettopp enige med bedriftsseieren, fordi at man er redd for sine arbeidsplasser gjennom denne særlorske skatten.
1: Ja, vi skal snakke med en av dem som har kastet seg i debatten, Audun Lysbakken, leder i SV. Det der er jo varme forsvare av formmuskatten, men er du enig med ste en hansen her at den nose kan skade noske
2: bedrifter? Ja, men alle skatter har jo ulemper. Men jeg må jo si at jeg er litt overrasket over ordbrukene. Altså, siste, bare to siste dagene så har vi fått fra Høyre og NHO nedri, kvalmene, primitiv. Altså, det, det er jo ikke måte på. Jeg skjønner at det er sterke følelser uh, uh, i sving her, men, men hvis vi skal ha en saklig debatt om dette, så må altså motståndene av formøyskatten forklare oss hvordan de skal holde forskjellen i Norge nede hvis de rikeste ikke skal betale noe skatt. For mange av de som har mest i det norske samfunnet, formueskatten, den skatten de betalar og den viktigste grunnen til at ulikheten i Norge er de rikeste drar ifra så hade vi gjort som Lier Hansen vil fjernet formueskatten så hadde vi fått upp det 25 000 nye nullskatteytter i Norge og sånn kan vi ikke ha det de som har mest er jo nødt til å bidra til fellesskapen.
1: Og Stein Lier Hansen fjerner vi denne formueskatten så forsvinner jo inntekter på 15 miljarder til fellesskap, er det riktig?
0: Ja, det, det er riktig hvis vi fjerner den delen av formueskatten som er skatt på kapital. Jeg argumenterer ikke at du ikke skal betale formueskatt på passiv kapital, eiendommer og så videre. Men det som jeg synes Audun ser bortifra, det er at den beste måten... Å redusere forskjellene i Norge, det er jo å skape arbeidsplasser. Og hvis bedriftene føler at de ikke har overskudd til å investere i nye arbeidsplasser, gjennomfører innovasjoner slik at du og jeg kan få det som du vil, nemlig få grønne bedrifter, sikre bedre konkurransekraft gjennom grønn teknologi, så vil jo forskjellene ikke øke. Vi må ikke glemme at dette er bedrifter som skaper arbeidsplasser, og dermed bidrar til mindre forskjeller og mindre ulikhet i det norske samfunnet. Jeg synes, den dimensjonen synes jeg forstummes, og så har ikke du du har ikke vært med på å gjøre dette til en banal diskusjon, men når kolleger på Stortinget i ulike partier sier at dette er en skatt som ikke fører til at du svekker kapitalbasen i bedriftene, ja, da tar du en feil øvn, og det må de i alle fall kunne innrømme.
1: Men er du nysbakken for å ta et av poengene til Stein Lier Hansen? For dem som ikke har store personlig formuer, så må de da ta penger ut av bedriften for å betale denne skatten, fordi den rammer likt. Synes du det er riktig? Da får du ikke investert i arbeidsplasser og nyinvesteringer, for eksempel?
2: Altså, den type likviditetsutfordringer er vi helt åpen for å se på. Det har vært ordninger med utsatt formueskatt, for exempel som har vært lite brukt, men men det finnes ingen skatter som ikke har ulemper, og også de rikeste i Norge må finnes i å betale skatt selv om det er noen ulemper for dem. Altså det er stor ulempe for en aleneforsørger å betale skatt også, på sin ofte lille inntekt, men vi har likevel ikke kuer av aleneforsørger i hver som forteller hvorfor de burde få lov å betale null skatt. Mm. Det men så har er...
1: vi et annet poeng her som også ble trukket frem, nemlig at den kan være konkurransevridende. For eksempel er det utlending så slipper du å betale.
2: Ja, men, og det, det er litt viktig fordi det har skapt altså et inntrykk av at Norge er et land hvor det er spesielt vanskelig å være rik og det er altså ikke riktig Det, det kom en, en undersøkelse som ble gjengitt i VG i dag der man har sammenlignet hva superrike-normen betaler i skatt, og som altså viser at de betaler enda mindre i skatt enn det de amerikaner, amerikanere gjør Det er skikkelig lukrativt å være rik i Norge, og det er helt andre grupper i vårt samfunn som har noe å, å klage på. Hvis du ser på OECD-landet, der så de vestlige landene og noen til de rikeste landene i verden, så ligger Norge så altså akkurat litt unna gjennomsnittet når det gjelder samlet beskattning av kapital. Mm. Men det er de det er det som det er her med
1: dette poenget med, da, hvis du da flytter ut av Norge, så slipper du den formudskatten?
2: Ja, men rike eiere i andre land har andre typer kapitalbeskattning. Det er bare ikke riktig at norske rik folk er spesielt hardt beskattet, og verdiene, sant? vitser som det har vært mye snakke om, kan ikke flytte fjordene ut av Norge. Sant? Så jeg tror, jeg tror vi må ha litt drulig i den debatten her. Hvis vi skal bekjempe ulikhet i Norge, så må de med mest bidra med mer, og det er heller ikke sånn at formueskatten har gjort at vi har fått et dårlig og lite konkurransedyktig næringsliv i Norge. Tvertimot er vi enig i de mest produktive økonomien i verden. Så det er lite dokumentasjon på det Lier Hansen hevder, og det er veldig mye sånne anekdoter, Høyresiden og NHO bruker i den debatten.
1: Og, og Stein Lier Hansen, altså, vi har hatt formueskatt i mange år. Den har til og med blitt lavere seneste årene. Du ser jo som norsk næringsliv klarer seg ganske bra.
0: Ja da, men problemet er altså, forresten er det feil det Audun sier, altså poenget er at vi har to bedrifter i Norge som konkurrerer på samme marked, så vil den norske eieren måtte betale formu skatt, mens en svensk med bedrifter i Norge ikke betaler det. Så sier Audun at andre land klarer å beskatte de rike mer enn Norge. Ja, men så lærer andre land da. De klarer å beskatte rike mer enn Norge, men ikke gjennom den type skatt vi nå diskuterer. Og det tre poenget ditt, vi må være enige om en ting, Audun Hvorfor kan vi ikke holde på et skattsystem hvor du betaler etter evne? Hvorfor skal du betale den like høy formudskatt den dagen bedriften din ikke tjener penger som den dagen bedriften tjener mye penger? Det er jo selskapsskatten som er hele det grunnleggende for betriftsbeskattning i Norge, og den er basert på dette med å betale etter evne. Og så håper jeg virkelig, Audun, at vi kan bli enige om at det er en fordel med norsk eierskap. Vi må ikke lave en politikk hvor politiken ge fördelar til utländskt ägarskap altså, det, det, det kan aldrig vara ett önske det kan aldrig men det blir effekten mm.
2: Men, men for det første, så sliter dere altså med å dokumentere at det er en sånn effekt. Vi har tvertimot også et svært konkurransedyktig næringsliv i Norge. Men vi om små
1: og bedrifter som sliter med å betale
2: næringskapen. Ja, jo, men det er også jo, altså regjeringen bestilte jo en forskningsrapport som konkluderte, så har det vært masse diskusjoner rundt det, men den konkluderte jo med det motsatte, at formelskatten bidrar positivt til syssesetting i Norge. så sånn, sånn at dette har man ikke klart å dokumentere at det er et stort problem, og så, så er det er klart det finnes ulemper, for eksempel det er vanskeligere å betale formueskatten i dårligere år men ta hun aleneforsøringen jeg har snakket med i sted, det er vanskeligere for hun betale skatt i et år med store regninger også det er ingen som sier at hun skal slippe det vi er nødt til å ha et skattesystem hvor de med de breieste skuldrene, de med eh, sterkest evne til å betale også bidrar, og, og det er altså sånn at superrike mennesker i Norge bidrar
0: lite, mm. også sammenlignet med andre rikker
1: Stein men, men
0: men rikdommen til for eksempel familien Vitsø, den ligger i verdien av selskapet. Det selskapet har ansatt 5000 000 som betaler skatt. Den betaler 1,8 miljarder i året bare i vedelag og konsumsjonsavgifter i tillegg til en selskapsskatt på 500 millioner. Da skjønner ikke jeg at ikke vi kan få en diskussion om om det er virkelig nødvendig at de skal ta ut økt bytte, utbytte for å betale de siste 270 millionene når den bidrar med milliarder til velferdsstaten hvert år. Det hadde de ikke gjort hvis du har hadde folk som investerer og tar risiko og laver bedrifter som tjener penger. Men, men altså, nå, nå snakker vi
2: om vitser og flere av de andre som har vært ute i disse debattene om, og som ikke er til stede her i dag. Nemlig, mm. men, men nå var det jeg som tok det opp. Sier, sånn, dette er superrike mennesker med evne til å skatt, og hovedgrunnelig av Hansen til at ulikhetene øker i Norge, er at de rikeste drar ifra. Det har noe å si for fordelingen av makt i samfunnet vårt, for fordelingen av rikdom, og den skatten de ansatte til så betaler, dem betaler de selv. Så det er ikke sånn at de rikeste kan slippe å betale skatt fordi arbeidsfolk gjør det. For det er jo folk sitt arbeid, fellesskapet sin innsats, naturressursene allt alt det bidrar til å skape hva de gjør, og det er rettferdig at de rike i Norge betaler skatt, sånn som de gjør det i alle andre europeiske land. Så jeg tror og, og, vi skal høre på noen det, andre.
1: Det, lenger dette kommer vi faktisk i, ikke i dette studio her i dag. Det får for fortsette debatten utenfor studio. Audun Lysbakken, leder i SV, og Stein Lier Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri. Eh, takk for at dere var med i denne omgang i Dagsnyttaten. Eh, det er ingen tvil altså at eh, debatten rundt formudskatten setter sinne i kok. Men hvor viktig kommer denne saken her til bli i valkampen. Tone Sofie Aglen, du er politisk kommentator i VG, og spørsmålet går da til deg. Hvor viktig vil formueskatten bli fram til 13. september?
3: Ja, det er ikke godt å si. For et halvår siden så trodde vi at pandemihåndtering ville dominere denne valkampen Nå er det noe ingen snakker om, men i hvert fall til inngangen av valkampen så har formøyskatten skapt betydelig engasjement. I hvert fall noen partier vil nok ønske at det skal være tema, ikke minst døden lysbakken som vi har hørt her. Jeg tror nok det er litt verre sak for statsminister Erna Solberg.
1: Ja, for det var jo litt overraskende sak som du sier, som kom opp i forbindelse med at Erna Solberg var på besøk på anlegget til laksemilliardæren Vitsø. Og det er SV sier du tjener på dette
3: her. Hvem andre er det som tjener på dette utspillet hans? Jag tror nog att det här är en politisk sak som särskilt vänster sida på. Jag upplever att de har ett betydligt retoriskt overtak, och det att sätta upp en eller annen riking i kontrast mot alena försörjare eller andre ting som vänster sida vi brukar pengar på, det det fungerar väldigt gott effektivt. Jag tror det är svårt för höger sida att få en mer nyanserad debatt om näringslivets ramvillkor. Så tror jag nog att högre önskar och en bred debatt om skattepolitik och om eh näringsliv privat sektor många är nog bekymrade för det med en rödgröna regeringen men de måste nog flytta den debatten bort fra från förmögenhetsskatten och for tjäna nö särskilt på den
1: för de kommer inte till att få det in med förmögenhetsskatte debatten
3: jag tror i vart fall att den vil i vart fatte inte fattar väldigt sympati för det breda lag av folket men så måste vi huska på att högere har för öjeblikket ett väldigt stort problem med sina egne väljare som har väldigt låg lojalitet många osäkra på partiet sitt och jag tror nog många av kärnväljarna i högere är nog mer upptatt av förmögenhetsskatt och skattepolitiken än det breda lag och vi måste huska att Arna Solberg tappade faktiskt den kampen på sitt eget landsmöte i fjör.
1: Mm ja för högere har sitt i regeringen åtte år nå, og de har lenge lovet å fjerne denne formueskatten, men nå har de gått tilbake på dette løftet. vad er grunnen det har vært så vanskelig å innfri
3: det? Nei, det handler nok både om at det er dyrt og upopulært. For det første så tror jeg Høyre er ganske pragmatisk å se at det är jo en vildelig slite med å få et flertall for det, hverken KrF eller Venstre er noe særlig enige i det. det. Det vil koste mye penger. Regjeringen har brukt mer enn nok penger, og vil selvfølgelig slite med inntektssida. Så ser de jo også det at det her ikke er en, en vinnersak og at næringslivet må bidra. Men så må jeg få nyansere det bildet litt. Det skapes jo nå et bilde av Gustav Vitser som en sånn superriking med masse biler. På Frøya og langs hysten ser man ju på han som en arbeidskar de gummistövlarna som har skapat stora värden mange arbetsplatser och som kanske har skapat optimism i närings distrikten på en helt annan måte än någon andra klart så det ser nog lite annorlunda ut utifrån hur du är i landet och och slags arbetsplatser du har
1: men så er det altså utspillet hans, da, som någon tolker diten inn, at, at han tror man flagge ut fra Norge dersom formudskatten forblir. Men har han et poeng? Kan dette føre til utflagging fra rike bedriftsseier da?
3: Ja, et poeng har han jo selvfølgelig. Det er jo en særnorsk skatt som kan virke konkurransevridende, og och det kan ju också skapa likviditetsproblem särskilt för mindre bedrifter eller bedrifter som går dåligt men problemet är att Gustav Witt så är ett ganska dåligt exempel för det han har så stor förmögenhet som man har kanske i den tidiga fas av av sin bedrift men, men både med sin förmögenhet och och sånt så tror jag nog att det väcker ganske lite sympati och den får lite gehör och så har man ju sliter man ju också måste dokumentera att at att er är särskilt plagg som för norsk näringsliv generellt.
1: Mm. Politisk kommentator i VG Ton Sophie Agling, tack for at du var med i dagens Kan land som allerede har vaksinert med både første og andre dose begynne med dose tre? Nei, mener WHO, som i går advarte mot den enorme skjevfordelingen i verden. Og de får støtte av blant andre dig Elin hoffmann -Dahl. Du er lege for leger uten grenser, og til Reuters så sier du at det å innføre en tredje dose vil være å tenke kortsiktig. Hva legger du i det?
4: Altså, Covid-19-vaksinen er jo en begrenset ressurs, som betyr at hvis noen land får flere vaksiner, så det andre land som får færre vaksiner. Vi brukar alla den samme potten. Og budskapet til oss i Legerøtene det er enkelt, og i tråd med det som Verdens sa i går. Nettopp dette med at Norge og andre land som har vaksinert sin befolkning med to doser, må avstå fra å vaksinere med en treie dose før sårbare grupper og helsepersonell i andre deler av verden har fått gitt en første dose. Pandemien den er jo ikke over, selv om vi i Norge er vaksinert. Og det vi ser nå er jo nettopp det at smitten øker i mange deler av verden. Mm. Vi ser det i Myanmar, vi ser det i Bangladesh, og vi ser at helsevesenet i disse landene ikke har muligheten til å ta unna den enorme pågangen, og at det er en økt dødelighet. Mm. Og det vi vet er jo nettopp det at dette eller respekterer ikke landegrenser. I starten av den pandemien så sa vi nettopp det at eh, ingen er trygg før alle er trygg. Spoler vi frem til i dag, så ser vi det at realiteten är en helt annen. Tallene, de snakker for seg selv, der rike land har vaksinert og står for mer enn 80 prosent av de vaksinene som er gitt, mens fattige har fått kun under 1 prosent. Som sagt, dette viruset respekterer ikke landegrenser. Og det vil jo si at hvis vi fortsetter å la store deler av verden få bli uvaksinerte, så tenker jeg at hvis vi ser litt inn i fremtiden og med denne fattige, vi har allerede nå i dag med Delta-varianten, så vil jo man i em, i en sånn situasjon få kanskje fremvekst av andre varianter som kanskje til og med den vaksinen som vi har gitt her i Norge ikke fungerer på. Mm. Så det flere... for en tredje dose mm. kan jo komme senere. Mm. Saliba
1: Andreas Korkunk, du er statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet. Hvordan stiller Norge seg til denne oppfordringen fra Verdens helseorganisasjon om å ikke innføre en tredje dose nå?
5: Vi jeg ingen planer per nå om å innføre en 3 dose for alle innbygger i Norge. Jo det er noe er FI vurderte allerede forruke sist og sier at det det er ikke den det ut fra det vi vet nå. Og jeg må jo si at WHO og Leger uten grenser sier veldig mye klokt, for det er helt korrekt at ingen er trygge før alle er trygge. Vi ser det med områder som har lav vaksinedekning, så oppstår det nye virusvarianter, som er en stor trussel for oss også i Norge, selv om vi har vaksinert veldig mange. Mm. Det har vi sett blant annet med Delta-varianten fra India.
1: Men, men det er altså ikke bestemt, men nå er det vel komme til en som hvor vit man vil sende de da tredje vaksine til andre land.
5: Det vi har sagt er at vi ska donere 5 miljoner vaksinedoser fremover, og så har vi allerede donert veldig mye både pengar og vaksiner til COVAX-systemet, så land utenom COVAX-systemet, blant annet Kosovo og Tunisia. Så det er klart at det arbeidet vil vi fortsette med. Og når det gjelder dette med tredje dose, så kan det hende at for noen få nordmenn, så kan det være aktuellt med en tredje dose pasienter.
1: Ja, før, før andre land får
5: Altså i høst for eksempel, og det er da snakk om en svært begrenset pasientgruppe som da ulike årsaker ikke har fått god effekt av hverken første eller andre dose, men det er i så fall et veldig lite mindretall, og det er ikke noe vi har tatt stilling til, men det pågår et forskningsprosjekt, regia blant annet FHI og Oslo Universitetssykehus om det nå.
1: Elin Hoffmann-Dahl, vi er jo uten tvil veldig privilegierte som bor i Norge, men hva synes du om innsatsene gjort for å hjelpe land som ikke får nok vaksiner?
4: Nei, dette er jo en global pandemi, som hvis vi skal stanse den, så må alle bidra, inkludert Norge. Og da er det jo godt å høre at vi forløpig avventer en dose. men dette gjelder jo også den situasjonen vi har nå, der vi diskuterer å vaksinere friske ungdommer, som har en lav risiko for alvorlig sykdom og sykehetsinnleggelse. Ja, Spørsmålet er jo om, om Norge har gjort nok. Jeg vil jo si nei der, for der er Norge et av de få landene i verden som fortsetter å blokere, eh, patent, eller forslag om patentfritak som Sør-Afrika og India har fremmet i Verdens Handelsorganisasjon, som nettopp kan være en av løsningene for å øke tilgangen til eh, vaksiner globalt, sånn som vi ser det i dag.
1: Mm. Korn Kunk, eh, som vi hører, altså Sør-Afrika og India fremma et forslag om å oppheve patentrettighetene for vaksine, men Norges stemte imot. Hvorfor det?
5: Det stemmer, og det er, det er noe som pågår. Det pågår forhandlinger nå. Det er Norge som leder dette TRIPS-rådet, og vår hovedrolle, det er å rett og slett megle mellom partene, altså typisk da India og sør på den ene siden, og blant annet EU-USA på den andre siden. Men
1: det er et pågående arbeid, så selv om Norge stemte imot, så det hende at de ikke gjør det.
5: Dette er ikke noe som vil komme, hjelpe veldig mye i covid-19-pandemien. Det er, slik jeg har forstått, så det først senere i høst, man restarter forhandlingen igjen. Det har vært forhandlinger i juli, og det det er om det er jo da altså patentrettigheter det er nok ikke der skoen trykker når det gjelder å få ut vaksiner til hele verden, det handler om produktionskapacitet. og nå har jo de rike landene, nå må vi si at systemet i verden er jo ikke rettferdig, og det kan uten tvil bli bedre. Men veldig mange rike land har investert helt enormt i vaksineproduksjon lenge før en eneste vaksine ble godsendt, og det har ført til en veldig oppskalering i produktion. Men du sier
1: at det har vært pro ja, problemer med kapasiteten, men nå er jo Pfizer, de har kapasitet til å produsere vaksinen til en tredje dose. Er da fortsatt kapasiteten problemet?
5: Du, det må jeg innrømme at det ikke helt sender til men også dette med trips tripsråde og den processen som pågår med Indien og sør det er ikke det som vi løse denne pandemien. Det er det ikke. Det handler om å få opp fabrikker raskt, og jeg vet at det, enten Moderna eller Pfizer har åpnet opp en fabrik i Afrika et sted, og det er mye som produseres i Europa, som noe etter hvert ikke vil være bruk for her. Selv om noen landat har en tredjedose som vil bli sendt videre. Mm.
1: Ja, det er pågående samtaler her, hører du. Dahl, er du fornøyd med svaret?
4: Nej det er ikke det. Dette er jo en global folkehelsekrise der ekstraordinær situasjon og der alle tiltak og mulige løsninger må tas i bruk. Dette med at patenter ikke er en barriere for tilgang til vaksiner, det vet vi av erfaring at det ikke stemmer. Vi har et erfaring med fra HIV-epidemien at patenter var nettopp den barrieren som gjorde at mennesker døde uten tilgang til disse medisinene. Nå når man ikke har patenter, men har tilgang på generisk medicin så ser man at det har reddet miljoner av liv. Vi har nu i over ett år forsøkt med frivillig overføring av kunskap med å få produsert eller økt produksjon på disse vaksinene. Det Dagens situation visar ju at frivilliga tiltak inte är nog och att nettop i en sån situation så måste man lette på patentene för att ge andre möjligheter till att producera. Mm. Och där med produktionskapacitet, där vet vi jo att det är flera land som signaliserer att de har möjligheten till att producera visst de får möjligheten till det. Så slutsatsen är egentligen att Norge måste göra mer. Norge måste göra mer. Mm.
5: Ja, vi er, i hvert fall vi leder etter Tripsrådet, og vi er med i den meglingen og prøver å få partene til å komme til en enighet, en konsensus. Nå mener jeg at dette sporet er ikke det som kommer til å hjelpe resten av verden ut av pandemien. Det er det ikke. Men vi jobber med det og håper å få til en god løsning.
1: Ja, nå har i hvert fall fått snakket litt om det her. Elin Hoffmann-Dahl, lege for Leger uten grenser, og Saliba Andreas Korkunk, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet fra Høyre. Takk for at du var med i Dagsentaten. Du må ha med ham med dig huskelapp for å få oversikt over jernbanen i Norge. Ja, det sier partileder og statsministerkandidat Jonas Gar Støre til Avisa Klaskampen, altså partileder fra Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet vil ha mindre privatisering og færre selskaper i jernbanesektoren. Og Større selv er på valgkamp i Telemark i kveld og hadde ikke anledning til å delta, men det har du, Sverre Myhly. Du er stortingsrepresentant fra samme parti og jernbanepolitisk talsperson. Og Arbeiderpartiet trekker frem sporveien i Oslo som modell for jernbanen nasjonalt. Hvorfor er det et godt eksempel for videre utvikling av jernbanen?
6: Jo, det er et godt eksempel det at den i Oslo hade planer om å gjøre store deler av det som regjeringen vår har gjort med jernbanen. Nemlig å splitte opp, lage masse nye enheter og selskaper. I Oslo skjønte de at det var lite fornuftig. Så det gikk de bortifra, laga en enhetlig organisasjon, og som jo har gjort at vi har ett Oslo sporveier og en T-banedrift som fungerer svært bra blir kåret i Europa til å være av de beste, stadig nye passasjerrekorder. Altså det fungerer veldig bra. Vi har trua på den modellen. Vi har ikke trua på den modellen som nåværende regering og stortingsflertall fører med oppsplitting, nye selskaper, nye enheter, nye direktører og nye logoer. Det er en feil måte å organisere jernbane på, mener vi. Vi vil stoppe det og ha mer samlet jernbane og en ny og offensiv satsing jernbanen.
1: Ja, Jon Ragnar Årseth, statssekretær i samferdselsdepartementet og politiker fra Høyre. det hører här bilde på sporveien i Oslo, som altså slo sammen, ble slått sammen av det rødgrønne byrået, blir brukt som en slags modell for Tog-Norge. Hvor godt synes du det er?
7: Jeg att at, at Arbeiderpartiet nå har omfatt, omfavnet hele rutermodellen, som är den totale kollektivtransporten i Oslo. Det, altså sporveien og ruter, kollektivsatsingen i Oslo, jeg synes jo det jeg synes det er veldig hyggelig at Arbeiderpartiet har omfavnet, omfavnet den, som er en av det virkelig store bautene som står etter mange års borgerløst styre i, i hovedstaden. Så, så for meg så er det fortsatt ganske uklart hva Arbeiderpartiet nå egentlig mener. Nå har Arbeiderpartiet klaget og sytet og kritisert eh vår regjering over alle de årene som vi har tatt tak i jernbanen, modernisert og utvikla den. og så er det fortsatt ganske uklart hva Arbeiderpartiet egentlig meinte. det som er det som er viktig for jernbanen det det er to ting. Det ene er at togtilbudet er best mulig og tilgjengelig for, for passasjerene, så at flest mulig tar toget. Eh, og på den andre siden, at vi får mest mulig jernbane for deg. Eh, mange milliarder som er puttet inn i jernbanesektoren. Eh, og, eh...
1: Men, men for å bare ta det da, så hvis du skal reise med tog fra Bodø til Stavanger, er det minst 11 selskapene involvert? Hvis en gjennomgang NRK har gjort, kan forstå at det er litt lett å miste oversikten da?
7: Du setter på et tog där du startet, og så bytter du tog, där du alltid i alle tider har byttet tog. Men altså, det som er viktig er at toget er tilgjengelig for folk, at tilbudet er bra, og at man har ulike selskap som kan konkurrere om å gi oss som passasjerer et best mulig tilbud eh system eh systemt o analysere diskusjonligt så altså vi ser tar vi ser tar flygtoge eller vi til Gardermoen så sitter ikke jeg ikke på toget og, og tenker, å herregud, på, på Gardermoen så er det 30 ulike selskap uh, som jobber for å få med fra uh, Kjemtestasjonen til E på flyet. Uh, det, selv om det er veldig, veldig, veldig mange selskap i luftfarten, så er den kundeorientert. Det var ikke jernbanen før, men det blir den i større og større grad med de
1: moderniseringen vi gjør. Ja, og Myli, hva betyr det egentlig for oss som tar toget da? Hvor, hvorvidt det er mange selskaper involvert?
6: Ja, nå befinner jeg meg i Kristiansand, og her kan jeg bruke Sørlandsbanen som et eksempel. Her er det jo nå blitt en ny operatør som kjører toga på Sørlandsbanen. Det er de samma toga og de samma ansatte som kjører. For den reisende så gjør de akkurat den samma jobben, men det har blitt et mer uoversiktlig tilbud for de reisende. Hvis du for eksempel nå skal kjøre bø tog si, fra Bø til Elverum, så er det nå tre ulike selskaper. Det gjør at det for eksempel nesten er umulig å få billett billige billetter på de strekningene. Blir det forsinkelser, så har du billett på det ene selskapet og ikke på det andre selskapet. Det har blitt et uoversiktlig og vanskelig tilbud for de reisende. Og vi må huske på at det er de reisende som er de aller viktigste. Den nåværende regjeringen og stortingsflertallet vedtok denne modellen i 2015. Det var aldri et poeng at de skulle få til et bedre jernbanetilbud. Utgangspunktet var, sa Høyres talsperson den gangen, at de skulle klemme så mye tannkrem ut av tuben at Arbeiderpartiet ikke fikk det tilbarsatt. Det var utgangspunktet. Et ideologisk prosjekt fra Høyres sida. Som da altså ikke vi har kommet
1: reisende til gode,
6: mener du da? Nej dette har ikke blitt bedre for de reisende, og dette er en total avsporing av vad som trengs i jernbanen. Det trengs ikke flere selskaper, flere nye logor og slagord, og flere mm. direktører. Vi må bygge mer moderne jernbane, vi må kjøpe flere tåg og sette opp flere avganger. Det er det som er løsningen hvis vi skal få et bedre jernbanetilbud, slik de har gjort i Oslo med kollektivtrafikken og T-banen sin. Mm
7: eller ja, det er o mye i kollektivtrafikken i Oslo som eh, ligner på eh, jernbanereformen på måten med har modernisert eh, jernbanen eh, på men har, har et ruter som koordinerer all kollektivtrafiken i hele det store hovedstatsområdet. Og det finnes, altså når det snakker om huskelapp for å vite av alle selskap, jeg måtte ha huskelapp for å ha oversikt over alle de 14 selskapene som ingår i kollektivtrafiken i, i Oslo-området.
1: Så det er ikke noen, noen bedre der?
7: Det er, det er veldig bra. oslo kollektivtrafiken hovedstatskollektivtrafikken hovedstats er kjempebra. Og veldig mye av Verksomheten er konkurransutsatt, men, men er ikke, altså det er jo helt meningsløst å liksom skulle sitte og ærgre seg over at det er ulike bussselskap som har vunnet anbud i kollektivtrafikker i Oslo. Men hvis det går utover Oslo, hvordan
1: du får reist, så er det jo litt problematisk da, hvis den ene billetten utgår før du har kommet fram ja, med er, første billetten. Ja, eh,
7: det er veldig lett å gå inn på en tur og bestille en reise fra Stavanger til Bode. Eh, og du må eh, føre til så måter du bytte tog i, i Oslo eller, eh, eller andre plasser langs vegen. Det må du også nå. Forskjellen er at det er eh, togselskap som har vunnet en konkursusjon konkurranse for å gi et bedre togtilbud. Mange lokalsamfunn langs de jernbanestrekningene som nå har fått nye operatører har, hadde jo aldri før opplevd at NSB kom banka på døra deres og, og lurte på hvor kan vi gjøre for at togtilbudet skal bli, bli best mulig. Der historien har vi har hørt fra, fra de ulike jernbanestrekningene som mm. nå har fått nye operatører. Jeg... Fordi... At at jernbaneselskapene lever av passasjerer mm. og får flere passasjerer, passasjer, og det gjør någonting med hele togtilbudet.
1: Og myldig som kjent så står jo et valg for døra. Hva vil skje da hvis Arbeiderpartiet vinner valget? Skal dere da reversere den utviklingen vi har hatt de siste årene med alle selskapene?
6: Vi skal fremover, det er aldri løsningen å se tilbake. Vi skal ha en offensiv og moderne jernbanepolitikk, men vi skal stoppe det tøyset som nåværende regjering holder på med, med et, et, et selskapsvirvar helt ut i det absurde, og enda flere selskaper skal nå være en regjering eh, opprette hvis de får fortsette. La oss nå håpe de ikke gjør det. Det må vi stoppe. Vi skal ha en mer enhetlig og helhetlig jernbane. Slutt på å drive og sende regninger til hverandre og leke butikk av noe som det ikke er butikk i. Vi skal ha en offensiv jernbanepolitikk. Bygge mer jernbane, kjøpe mulig. flere yes. det er løsningen. Da har du fått
1: sagt det et par ganger. Takk for at du var med i Dagsnytt 18, altså Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og Jon Ragnar Årseth, statssekretær fra Samførselsdepartementet. Musikk Ja, hvis du ikke visste det, så hører du eller ser på Dagsnytt 18, der vi snart skal snakke om hvorvidt arbeidsgivere skal kunne kreve at du er vaksinert når du kommer tilbake på jobb. Det er i hvert fall viktig å ta diskusjonen, mener NHO. Men nå skal vi til Bergen. For i dag var det 82 nye smittede av korona der, og nå varsles nye tiltak. Og Lubna, Bobi og Jeffrey, du er fungerende byrådsleder i Bergen. vad går disse nye tiltakene ut på?
8: Vi har i dag besluttet å innføre en lokal forskrift som har et par punkter. Det ene handler om at vi innfører noen plikt om å legitimere seg og registrere seg på utesteder og serveringssteder vi har hatt dialog med bransjen der ute og de sier at dette kan hjelpe de i forhold til å holde kontroll på hvem som er på utesteder deres. I den nasjonale covid-19 forskriften er dette frivillig og vi gjør det nå til en plikt å forskes dette. I tillegg så har vi gjort det slik at nå så harmoniserer vi kjenketiden i Bergen. Vi har en tid for de som har skjenk ute, og en tid for de som har skjenk inne. Nå slutter vi. Altså folk får anledning til å sitte ute hele skjenketiden, slik at man slipper trengsel, at folk trekker inn og gjør det trangt og mulighet for smittespredning internt inne i lokalene. Og så har vi også innført påbud om at det må brukes munnbind på serveringssteder og utesteder, når gjester og ansatte beveger seg runt i lokalet. Og så har vi også sagt at vi ønsker å redusere lydnivået på utesteder. Det har vi gjort tidligere. Det, vi gjort tidligere. det, er, jo, det er jo
1: tiltak som har fått litt oppmerksomhet i dag, altså at dere vil redusere lydnivået på serveringssteder. Og, eh, hvorfor det?
8: Du dette det er veldig interessant at det blir til en en stor greie, men dette har vi altså gjort tidligere i Bergen når vi har hatt et høyt smittetrykk og der je startet at folk har tatt med seg smitte på utesteder og spretter på utesteder. Dette handler noe om at når promillen går opp så blir meteren ofte kortere. og då må man ofte sitte litt tett for å høre kanalbonden si hvis det er høy musikk i lokale. Og derfor så har vi nå da gjeninnført den dans som en forskrift og det har vi hatt også tidligere i Bergen uten at det ble så veldig mye oppmerksomhet akkurat då. Så det er ikke et nytt tiltak i Bergen for så vidt. Vi har prøvd det før med med god suksess.
1: Undre tunge vil jo se si at bergensere vil klare å nå gjennom høy musikk uansett, men hvordan skal denne dette heves?
8: Du, dette er jo slik at vi har en god dialog med bransjen, og bransjen har gjort dette tidligere, så det, den måten å gjøre på, det bygger jo på tidligere erfaringer. Og så har også utlivsbransjen i Bergen et godt samarbeid med skjenkekontoret vårt, og de er med og veileder utelivet så godt som mulig i den situasjonen vi nå står i.
1: Mm, og hvor lenge kommer disse tiltakene til å vare?
8: Disse tiltakene skal nå i første runde vare frem til 22. august.
1: Mm. Og dere får nå neste uke så får dere 19.000 vaksinedoser, 100.000 er fullvaksinert i Bergen, og 35.000 har ikke fått første dose, så hva vil dette ha å si da, for om folk følger disse tiltakene eller ikke?
8: Bergensene har vært veldig flinke til å teste seg og til å være med på å slå ned utbrudd tidligere, og nå går vi ut noen gang og ber bergensene om å slutte opp om smitteverntiltakene og de 35.000 som fortsatt ikke har fått første dose eller sagt ja til den. Vi oppfordrer alle de til å si ja, ta vaksin fordi at sånn som ble sagt tidligere i Dagsnyttatten i dag, eh, alle er ikke beskyttet altså ingen er beskyttet for alle er beskyttet og det gjelder også bergensene.
1: Og der er den oppfordringen sendt til bergensere Lubna, Bobby, Jeffrey, fungerende byrådsleder i Bergen. Takk for at du var med. Skal sjefen din kunne kreve at du er vaksinert når du kommer tilbake på jobb? Eller i alle fall få vite om du eller har krav på få vite om du er det. Store internasjonale selskaper som Facebook og Google vil i alle fall nekte uvaksinerte ansatte å komme tilbake på jobb. Men vad gjør vi her i Norge? Det må vi diskutere, sa du til dagens næringsliv denne uka. Nina Melsom, du er direktør for arbetsliv i NHO. Hvorfor
9: må vi ha debatt her? Ingen av vel så langt krevet krevd noe lignende her i Norge? Nei, i Norge er vi veldig heldige, for det er stor oppslutning om vaksinering, og vi blir vaksinert raskt. Og det har noe med tillit å gjøre, blant annet at vi har myndigheter som er veldig åpne og ærlige i forhold til de dilemmaene vi står overfor men det betyr ikke at man kan få også denne type problemstillinger i Norge. Jeg tror For det er fortsatt en liten andel som ikke er vaksinert. En liten andel som er ikke er vaksinert man kan jo dels så tror jeg, jag tror ikke liksom arbetsgivare vill pålägge att ta vaccinet, men att fråga om du er vaccinerad eller inte. Det kan være aktuelt, og så kan man også se for seg at arbeidstakere sier at jeg er vaksinert och vill ha sære rettigheter. Mm. Så for å ta noen konkreta eksempler, nå har jo mange sittet på hjemmekontor, Är det sånn att arbeidsgiver kan i fortidensrett til de som er ferdig vaksinert, eller kan jeg som er ferdig vaksinert si at jeg ska komme først tilbake på kontoret? dem ska genomföra tjänstereiser kan man säga si att det är de som är vaccinerat. Eh, hur är det med arbetshakare som jobbar tätt samman på en bygggeplats kan man då säga si att de som är vaccinerat skall jobbe tätare än de som inte är vaccinerat. Alltså du kan få problemstillinger, Och jag ser och får med att för nettop att bygga upp en god uppslutning om fortsatt vaccinering så måste vi bevare denna tilliten og da syns vi at det er fornuftig at vi har god dialog både med arbeidstakerorganisasjonene og med myndighetene sånn at vi bidrar till att det känns rätt och det er en ting som är viktigt för mig si att se att i grunden ligger justsen det är egentligen arbetsmiljölagen och personupplysningslagen mm. men vad är lut att göra och vad bidrar till att upprätthålla uppslutningen mm.
1: och får höra med dig då Roger Hemli du är nästleder i LO vi bör ha den diskussionen den kommer till att komma upp säger KNO vad säger dere?
10: Jo, vi er jo enige om at vi må ha Men så er det jo i forhold til det konkrete forslaget på å ha et, et, et sånn pass som, som gir det tilgave på Appleplassen. Det, det ser ikke vi vil ha noen effekt, sånn som det er situasjonen Vi har så, Nina sier, høy vaksineringsgrad, og blant unge. <tøk> og et av de tingene som jeg tenkte på når jeg forberedte meg er vi har jo hørt fra helsemyndighet at selv om du er vaksinert, så kan du jo bli smittet. Og da kommer du in med et koronapass på arbeidsplassen og likevel smitter andre, så liksom, det har det ikke noen den effekten som vi, vi, vi ønsker. Det gir en falsk trygghet, og det er hvertfall min bekymring at, at vi ender opp i en sånn situasjon. Med, for da mister vi den tilheten hvis, hvis folk blir smittet likevel. Mm. Så er det en del problemstinger, både personer, lovavtaler, nødvendige kompetanse, hvem skal komme in. har de som har Coronapass og kompetansen vi trenger, vad gör vi visst inte där. Och så är det inte om det är kontor. Vad gör med externa som ska komma på besök hos oss och så altså kunder klienter. Då kommer ju de in heller det visst det är inte
1: Det reiser en rekke problemställningar och som du også var inom det personvärn och såna ting och så altså, vaccination i Norge är ju frivillig Nina Melsom är inte
9: det egentligen någon privat sak. Jo, så her har man, tenker jeg at det er veldig viktig å ha respekt for personvern og, og integriteten, og nettopp derfor så er liksom det er viktig at vi tar en liten diskusjon runt og reflekterer litt over det, så ikke vi overlater disse spørsmålstillingene til den enkelte arbeidstaker eller arbeidsgiver og gir dem noen gode guidelines. For er, som jeg sa i sted, så har vi en klar liksom, juss i bonden, som sier at hvis man ska gjennomføre kontrolltiltak i Norge, så skal det være saklig begrunnet, det ska ikke være uforholdsmessig, men det stiller krav til hvordan man går frem, man skal drøfte med de tillitshalte. Allt dette for å bevare tillit. Mm. Eh, og det, det tror jeg er lurt at vi tar den denne diskusjonen. Også kan det finns alternativer i stedet for å stille spørsmål om vaksinering med testing. Altså, vi har jo gjort det og det har jo vært veldig sånn samstemthet på den enkelte arbeidsplass frem til nå, og det må vi bevara.
1: Ja, og Roger Heine, det å ta debatten nå, gjør jo det, forhindrer at det kanskje blir opp til hver enkelt arbeidsgiver da å skulle ta disse vurderingene her.
10: Det, jeg, tror, jeg tror vi er mest kjent med å ha eh, gode råd fra, fra helsemyndighetene i forhold til, til den enkelte arbeidsgiver. Altså jo, igjen, parten, vi dekker jo del av arbeidslivet, ikke hele, sånn, for ikke hele arbeidslivet som er organisert, men nå kan de heller lytte på oss. Men, men det bør i hvert fall komme noen, noen gode råd og noen grensedragninger, ikke minst i forhold til justen og personverdene. Ja. Eh, og hva gjør vi med de tilstilleshelder der eh, jeg for exempel kan dokumentere at eh, av helsemyndighetene kan ikke ta den också kan ju alltså vi vad vi som som, som mm. men, men det må diskuteras men men vi kan det kanske vara helt olika runt omkring. Vi måste ha någon felles förståelse av vad är ramarna runt sånt krav. Och
1: som väl som är det ju sånt att man kan ju fortsätt sprids smitta själv man för exempel är vaccinerad med delta varianten så kan man ju fortsätta bli sjuk. Så hur mycket det egentligen hjälper.
9: Nei, og derfor så, så er jeg veldig enig med Roger at det er viktig at vi har med oss helsemyndighetene til å gi oss gode råd, sånn at vi foretar fornuftige og gode valg på en enkelt arbeidsplass, for hvis man begynner å ta valg som de ansatte ikke er enige i så blir det jo frustrasjon, og så blir det motkrefter, og det er jo vi heller ikke tjent med i forhold til vaksineoppslutning. Men jeg har jo også helt lyst til å att si at nå vi tilbake til at vi er veldig heldige i Norge ved at vaksinering går fort, og det ja, vi vil nok ha en liten gruppe som ikke vil la seg vaksinere, og så har vi en gruppe som Roger Heime er med inne på, som, som ikke kan bli vaksinert, og de skal, deres rettigheter og interesser ska jo også ivaretas på en god måte.
1: Ja, vi skal høre med deg da, Preben Håvitsland. Du er overlege i Folkehelsinstituttet. Du kan jo gi oss noen gode råd her. Det er jo sånn kjent frivillig å vaksinere seg her i Norge, men kan et slikt krav bli en anbefaling også her, tror du?
11: Det tviler jeg på. Vi har jo ikke hatt med noen andre sykdommer i verken med influensa eller mesklinger eller noen av de andre sykdommene vi, vi vaksinerer mot. Vi er opptatt av at vi skal ha plass til de få uvaksinerte i samfunnet vårt og på arbeidsplassene våre. Et, et slags krav om å være vaksinert er ser vi jo fra utlandet at det fortfører til uro og støy, motstand, demonstrationer og den slags. Det vi vi forskånet fra her i landet. Og vi har en altså Meningsmålingene våre tyder på at opp imot 97 prosent av befolkningen kommer til å vaksinere seg etter hvert så sånn at problemet er ikke stort, og vi må være varsomme, så vi ikke provoserer frem unødvendig støy.
1: Mm. Men, denne, men denne samtalen vi har nå, da, om at det kanskje er viktig å få det på bordet og snakke om problemstillingene, er du enig at det kan være lurt
11: for oppslutningen? Ja, ja, ja. ja absolutt. Vi skal gjerne delta i den samtalen, og både på det juridiske og det faglige og strategiske her. Men jeg tror at vi skal tenke sånn, at vi skal tenke på oss selv. Den enkelte kan vaksinere sig for å beskytte seg selv. Og da bør man ikke tenke så mye på vad kollegaene gjør. Er du vaksinert selv, så er du veldig godt beskyttet mot å bli smittet. Men du kan ikke en gang bli smittet, men du er i hvert fall kjempegodt beskyttet mot å bli alvorlig syk. Og hvis alle tenker på seg selv på den måten, så så tåler vi at det det er en kollega på arbetsplatsen som har valt att inte vaccinera sig.
1: Mm. Nina Mel som vi hör ju här att 97 väntas at 97, at 97 av normen vill vaccinera
9: sig så er det egentligen det som gör diskutera.
1: Det kommer ju säkert inte altså det är ju också så relevant problemställning
9: her. Nei, og det er jo tilbake til at vi er veldig heldige i Norge, og det henger jo nettopp sammen med at vi er et samfunn som bygger på tillit, og det skal vi absolutt bevare. Og så tror jag kanske bare det at vi sitter her og snakker om det gör att vi ikke kommer i situasjoner hvor man tar litt raske val det er typisk det, som jeg nevnte som eksempel i forhold kontor. hjemmekontor mm. hvor man hører nettopp at det er noen eksempler på veldig få eksempler det, hvordan skal vi håndtere det på en god måte vi vet jo også at for eksempel med Frankrike stiller jo noen krav til at flypersonell skal være vaksinert for å lande på fransk jord det vil jo ge någon dilemmaer også for norsk flypersonell så det er vel mer det at det er lurt at vi tänker tenker igjennom og reflekterer over det i når vi fortsatt har tid. Mm. Også dette eksempelet som du
1: nevner, Mel, som at noen som er vaksinert kan for eksempel bli prioritert framfor en som er uvaksinert. Er det noe du også frykter, Roger Heimle, at det kan skje?
10: Det frykter vi at det kan skje, ja. Mm. Derfor vi må ha et samspill med, med justen her, slik sånn at vi unngår at vi får de sakene, for vi hvis, hvis det blir brydd på lov og avtale, som nevnte i så så vill det skapa oundviklig stök det och.
9: Mm. Nej, det är heller inte givet att uh, det klart altså, for, for att så nu får fortsättas det går i en kö, kan det är de äldste som har blivit vaccinerat först, visst. man tänker att man gör det, så vill jo unge som kanske har slitit mest på hemmakontor vara de som kommer sist tillbaka på kontoret är det personalmässigt riktigt. Det bör man tänka lite på.
1: <laughs> och det har vi ju tänkt lite på här så kanske idéerna vandrar lite vidare och bindes och snackas lite runt omkring. Nina Melsom direktör för Arbetslivet NO, Roger Heimli nästledare Elo Preben Övitsland överlägge vid Folkhälsinstitutet. Tack för att det var med i dagens Nå skal det handle om elbiler. For samme dag som USAs president Joe Biden kunngjør at også amerikanerne skal satse mer på nullutslippsbiler, raser debatten i Norge om utbyggingen av ladestasjoner her til lands. Norges elbilpolitikk er ettert tafatt, halslapp og respektløs for forbrukerne. Ja, det ser du til nettstedet Motor.no Tor Egil Bradland du har myndighetskontakt i Norges Automobilforbund også kjent som NAF Sterke ord, hvorfor det er nødvendig?
12: Nei, det er to grunner til det. Altså, Norge har jo en veldig bra elbilpolitikk på mange måter. Vi er jo en elbil nasjon. Vi har verdensrekord i andel elbiler el i bilparken, men det som er utfordringen med den store elbilveksten er jo at vi trenger ladere som står i stil med elbilparken. Og det vi opplever, har opplevd i sommer og som vi har opplevd før i fjor, i fjor sommer og så for så vidt hele året er jo at Uh, antall ladere er for lavt mm. i forhold til antall elbiler og brukervenligheten på de ladere som finnes uh, si nesten under der kritikk det er veldig vanskelig for, for helt vanlig folk å forstå hvordan en, du lader en elbil
1: La oss ta antall ladestasjoner først altså, i 2019 var det omtrent 14 ladestasjoner i Norge, det rett lyser mer ja, du ikke, ja, i hvert fall ganske mange men hvor mange ladestasjoner trenger vi egentlig?
12: Men vi tränger fram mot 2025 så må vi dubbla antal hurtigladdningsstationer. Det finns runt 3000, drygt 3000 i dag og de må dobles fram mot 2025 för att vi tränger bilar som kan eller vi tränger laddare som kan lade raskt for bilar tränger ladda raskt för folk har har dålig tid och ska inte bruka tid sig på laddstationerna. Um, ja. Ehm Matthias Fischer
1: statssekreterare i klimat och miljödepartementet og politiker för Vänster. Innan 2025 så ska alltså alle norske biler i Norge være nullutslipsbiler. Men hvordan vil du beskrive ladesituasjonen i Norge i dag?
13: Jeg opplever den som at i hverdagen så er den veldig god. Altså for de aller fleste så lader man gjerne hjemme og når man reiser på en lengre tur så er det et veldig godt utbygd ladenett i Norge. Det er ingen land i verden som kan matche det vi har eh, i Norge. Og så tror jeg det er tilfeldig at vi har den debatten i august. Eh, nå har det vært mange nordmenn mm. på samme ferie. Det er stadig flere nordmenn som har elbil, og da blir det selvfølgelig trengsel på steder hvor det normalt ikke er så mange som reiser. Ja, vi har jo jeg at... sett bilder,
1: og mange har fortalt om enorme ladekøer når de har vært på Norges ferie.
13: Ja, og fergekøer, mm. og køer i dyreparken i Kristiansand. Så det er klart at når det er sommer og mange noen minutter på tur, så blir det en litt annen situasjon. Det som vi har prioritet fra myndighetene siden har jo vært at de områdene hvor det er lavdekning, det gjelder nå særlig i Nord-Norge. Der bidrar vi med offentlige midler for å få et tilfredsstillende ladenett. Men hvis du ser i Sør-Norge, så er det vokst kraftig på veldig kort tid. Jeg tror nok representanten for bransjen kan sikkert si litt mer om de planene som kommer, for jeg tror det er også kommer det til komme en del hurtige ladestasjoner i løpet av de nærmeste årene.
1: Mm. Jeg har allerede int introdusert da, markedet, eller bransjen. Ole Henrik Hannesdal, du er daglig leder i MER, som står for 20 prosent av ladenettverksutbyggingen i Norge. Hvilket ansvar har dere for uh, alle dem som har opplevd store ladekøer uh i sommar så om det var kanske vart dåliga exempel, syn det vart då alla var ute på vägen, men vilket ansvar har det er för antal laddstationer?
14: Jag syns ju ni försöker det är ett gott eksempel. Detta nätverket som vi nå bygger upp, man kan inte säga oss så färsä situationen som Elbilist, där du kommer en elbilist så ska du kunna være trygg på att du kommer fram också i juli. Hur då syns det där gott då? i sommer har det varit mycket som har varit bra och mycket som kunde varit bättre. Vi har haft en helt extrem trafik i sommar. Det syns som du ser också på dyreparken och andre städer at her er det här är det alla norrmän tar ferie og veldig mye av det transportbehovet som vanligvis for å detektet buss, fly og tog har gått på bil. Så ikke bare har vi flere hjemme, men vi har også en mye høyere andel biltrafikk. Og det setter nettverket under en extrem belastning. Og i de stora av delen har det faktiskt gått bra. Det som ikke har gått bra, for det første er vi enige med NAF i at brukervennligheten bli bedre där har vi som branschen jobbar. Och jag syns så egentligen att det skyts då i stället mot politikerna, det ber du hellre adressera hit för där vi som bransche som både kan och vill lösa det här kommersiellt.
1: Och då där det snack om då för exempel att eh uppgift elbilägare är lejat i måste lasta ner olika appar för att betala för laddning olika städer sånt. Varför kan det inte göra brukervänligheten bedre?
14: Det vi önskar oss är att det ska vara Enkelt og greit å lade, og i stor grad er det det. Det som er utføringen i juli er at i tillegg til at vi har veldig mye trafikk, så har vi en veldig høy andel bilister som aldri har ladet før. Så da kommer du med et nytt produkt, en bil du akkurat har kjøpt, til en ladestasjon som du ikke vet hvordan fungerer, og hadde du gått inn på en bensinstation for første gang, uten noen referansepunkt, så hadde du slitt litt der også.
1: Men det er forbrukers eller?
14: Nei, vi har masse ansvar her, mm -hmm. men vi ønsker å bli bedre på særlig betaling. Vi tror mobilbetaling er en betydelig forbedring, og så skulle vi veldig gjerne bli bedre på det å få koblet bilen inn til på en enkel måte første gang. Men der hvor dine foreldre var å hjelpe deg på bensinstasjonen første gang, så står det ingen å hjelpe deg på ladestasjonen. Du må finne ut av det selv. Det er ikke alltid like lett, og der må vi bli bedre.
1: Mm. Rådland, var ikke det gå ned til?
12: Jo, det er gode nyheter, men dette har vi jo påpekt lenge, og jeg synes kanskje det ligger litt... Vi har mistet en del år på å innføre den brukervennligheten som mange nå etterlyser, og det har vært kjent veldig lenge at myndighetene jobber for en situation, hvor alle nye biler innen 2025 skal være nulleslivsbiler i praksis-elbiler. Så den bilveksten vi ser nå, den, skal si, den har vi vi om. Så, så dette bør ikke komme som en overraskelse, og jeg, jeg synes det, det, bransjen si, burde kanskje... Ja, kunne kunna jobba litt mer med brukervennligheten på tid og tidspunkt.
1: Mm. Fordi
12: du ser nå, du kommer langs veien og så ser lade pumpene ser ut som prototyper, mm. noe som er auto-testes. Men
1: men vi sier tar en selvkritikk for brukervennligheten her, men var det politisk ansvaret her?
12: Nej det er jo nettopp fordi at vi har påpekt både at det mangler såpass mye ladere, vår beregning viser at vi mangler rundt 500 hurtigladere langs norske veier, og det er ikke det, snakker vi om distriktene, det er snakker vi om de store, store hovedfartsårene, en rapport vi nettopp har publisert som viser rundt 500 ladere i underskudd. Så, så det, det, er det, det er det ene at, og Stortinget har også sagt at nå må regjeringen ta, ta grep, fordi at det er et politisk mål å få på plass mm. Elbil, få opp elbilsalget, og da kan ikke lading være et, et hinder for å nå det politiske målet, men det er de ferdige med å, å bli. Mm,
10: derfor, ja, for
12: er det, det, det er fire politisk...
1: år til altså, at, innen 2025, mm. Mathias Fischer.
12: Ja, altså,
13: jeg mener for det første, det aller viktigste vi gjør for at vi ska få flere elbiler på veiene, og for den saks skyld gjøre det lønnsomt for aktører å bygge ut flere ladestasjoner, er å bevare elbilfordelene, sørge for at det lønner seg å kjøpe en elbil. Derfor er jeg mye mer bekymret for alle partiene, Arbeiderpartiet og Senterpartiet som vil gjøre det dyrere å kjøpe elbil enn jeg er for situasjonen på lademarkedet. Sørger vi for at du får den salgsutviklingen som vi ser, så vil det da komme større etterspørsel. Flere kunder etter han som sitter på andre siden av bordet. Og, så engeleierne ja, ja.
1: må egentlig bare vente litt i da? Nei, tål hvis, de,
13: hvis de sitter her på en markedsanalyse som sier at det er behov for 500 ladere til, så er det jo kjempegode nyheter for de som har lyst til å investere og tjene penger på og bygge ut rurtilladelsestasjoner. Det, det betyr at det er etterspørsel etter et produkt som det finnes mange aktører i det norske markedet som har lyst til å levere, og de kommer til å få den veksten. Og vi ser det at når det kommer et sånn spørsmål om staten skal komme in og subsidiere og støtte, det store, store flertallet av hurtigladestasjonene i Norge, og særlig i Sør-Norge, er bygget ut uten offentlig. Så dette.
1: markedet må regle seg selv egentlig her da?
13: Ja, men altså, det er jo ikke vits. Altså. Vi skulle ha spyttet inn noen millioner for noe som ville blitt bygget uansett. Sånn at det at hvis, når det kommer sånn etterspørsel etter at vi skal slenge penger på bordet for hurtigladestasjoner i Sør-Norge, der det er kommersielt lønnsomt å gjøre det, mm. det er jo å be om å bruke skatt, kaste skattebetalerens penger ut av vinduet. Det er ikke det vi vil prioritere nå.
12: Nei, men det vi ser jo at, at den som kjøper en Tesla har jo ganske god tilgang til lade, en god lade Det er mye bedre dekning for Tesla-eierne enn det er for alle andre biler. Så det er klart det, det og de har også en kommersiell strategi. De lever av kvartalsrapportering.
1: Men hvordan forklarer du det da, at Tesla har bedre dekning?
12: Nei, hvordan forklarer jeg det? Det må jeg spørre Hannes Dahl om de har dårligere dekning enn Tesla. For begge to er jo kommersielle aktører, men Tesla har jo valgt en helt annen strategi. De har jo veldig god dekning, de har veldig store lade... Så det
1: fungerer kanskje ikke så bra i dag da, sånn at markedet skal regulere dette her?
12: Jeg bare registrerer i alle fall at det finns ulike strategier å bygge ut lade nettverk på. Tesla har valt en mye mer offensiv modell, og det lider alle andre enn de som har Tesla i dag på, for. Mm.
11: Hannes
14: Dahl? Jeg vil først starte med i dag deg helt rett til at detta er en kommersiell utfordring som vi løser. Det har blitt bygd ladere fortere enn det har blitt solgt elbil siste årene. Det er nå flere ladere per bil enn det var i 2019, og det viser jo nettopp at bransjen fungerer. här er det lønnsomt å bygge ladere, og det viktigste vilkåret, det viktigste rammevilkåret for det, är att vi har en forutsigbar elbilpolitikk, så vi vet hva vi har gått til. Og så ønsker jeg meg også at vi har en litt mer nyansert debatt enn en svartmaling av no som fungerer og noe som ikke fungerer, fordi vårt syn på ladenettverket vi har i Norge er att det fungerer svært godt. De problemene vi har er knyttet til brukervennlighet, det tar vi kritikk på, og det er knyttet til kapasitet på enkelte steder i enkelte perioder. Og særlig i juli så ser vi at når hele Østlandet flytter seg til stryn, så kollapser nettverket i stryn, og det er også en helt reell situasjon hvor du får ganske lang kø i stryn hvis du var så uheldig å ende opp med tom batteri.
1: Men er det godt nok?
14: Det er et godt spørsmål. Er det godt nok at det er en annen timers på Bobben i dyreparken? Det har med to ting å gjøre. Det ene er planlegging, og det andre er hva som er den reelle målstreken. Den sommeren i år tror vi er en dårlig målestokk, fordi den har vært en helt extrem utfordring, men det vil også være sånn neste juli, at hvis du kommer til stryen med steiketom batteri, ja, så kan du få et problem. Mm. Og løsningen på det er enten å spise is på den laderen som er litt før stryen, som er ledig, eller å lade på den campinghyttet av Dødei-industrien du er der. Så vi tror det er et ganske men nyansert puslespill enn å se si at staten skal inn og bruke skattebaderens penger på å sponse en industri som egentlig ikke beder om å bli sponset. Og
12: Nej, men hjelp, Platon? Nei, men altså, dette er politisk, en politisk utfordring fordi at Stortinget har sagt for det første at det skal være kun nulleslige som selges i 2025 og hadde jeg vært fischer, så hadde jeg vært litt mer stresset for den ladeutbyggingen som, som skjer enn, den, enn det vi faktisk ser. Og Stortinget har jo nettopp slått fast nå i to ungdomsjøter gang i denne våren, at regjeringen må jobbe mer offensivt med lade infrastrukturen, og hvordan det ska gjøres, det har ikke jeg. Vi har tal for hvor det, hvordan det bør bygges, men hvordan de ordningen skal være, det, det må, jo, må jo bransjen og vi og dere jobbe sammen om
13: vi har ju en offensiv strategi for utbyggnad av laddstationer, för vi har god översikt över kor är det marke där inte är tillfredsställande nog att det inte kommersiellt behov, och då brukas det stora summor nu i norr Norge på att täta de hålna. Så att att det ikke, liksom, vi har en plan, det är helt rätt, men det är frågan vad är det man ska prioritera, hur det är värt att bruka pengarna. Och jag är igen mycket med bekymret för om man ska börja göra elbilar dyrare att köpa än den utmaningen som vi ser i laddnätet.
1: Det är till vissene det vi kommer med elbilar satsing her i Dagsnytt 18 i dag. Tor Egil Bradeland, myndighetskontakt i NAF, Mathias Fischer, statssekretær i Klima- og, og Ole Henrik Hannistal, som er leder i Mer. Takk for at dere var med i Dagsnytt 18, som er ved veisende. Ansvarlig for sendingen var Sara Victoria Ryk. Det tekniske ansvaret hadde Marianne Myrol, og her i studio var Gryveibi som takker for å